1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. Eh, para mí, como comprenderán, siempre es un placer presentar a mi querida compañera, eh, la doctora Alejandra Menaza de Lucía. La doctora Menasa es médico internista, trabajó durante muchos años en el Hospital 12 de Octubre. Tuvo la suerte, ha tenido la suerte de tener como padre a uno de los más eminentes psicoanalistas que hay en estos momentos en el mundo. Y entonces ella desde... Esto la dotó de una capacidad de empezar a ver eh, en su globalidad al ser humano. No solamente lo biológico, sino también lo psíquico, que es otro de los instrumentos importantes que tiene la medicina integrativa. Ella ahora mismo tiene mucha experiencia docente, eh, ha publicado muchos libros en formación médica, en el campo sobre todo de eh, la medicina psicosomática y es una eminente poeta. No ha traído sus libros de poesía, pero si ustedes ven por Amazon o por, o por Google, seguramente verá, verá la cantidad de libros eh, publicados que, que tienen. Ella nos dirá que no enfermamos de cualquier cosa y en cualquier momento. La situación vital de las personas que enferman está en íntima relación con su enfermedad, sus emociones mal gestionadas, sus anhelos frustrados, sus estados de ánimo, sus pérdidas. Si queremos hacer medicina integrativa, además de los aspectos físicos del proceso de enfermar, hemos de tener en cuenta los aspectos psíquicos emocionales. No solo para saber cómo se produce la enfermedad, sino porque si no lo hacemos, no podremos curarla. Doctora Menasa.
0: Buenos días a todos. Muchas gracias por la organización del Congreso. A Ilión Salud, gracias al doctor Pinao por su presentación. Eh, las emociones como punto de partida para desarrollar la enfermedad. Como ven, es un título bastante ambicioso. Eh, he traído, para empezar, ha dicho el doctor que, que escribo poesía, un poema de Miquel Martí y Paul que es un poeta que vivió los últimos 30 años de su vida con esclerosis múltiple. Este poema me parece muy interesante porque es un poema que tiene una actitud frente a la enfermedad, que es, vamos a ver lo que es posible, no lo que no puedo, sino lo que puedo. Y si no puedo esto, sustituyo y hago lo otro. Es una actitud importante ante la enfermedad. Dice, no pido mucho, poder hablar sin cambiar la voz, caminar sin tropezar, Hacer el amor sin que haya que pedir permiso. Escribir en un papel sin rayas. O bien, si parece demasiado, escribir sin tener que cambiar la voz. Caminar sin rayas. Hablar sin que haya que pedir permiso. Hacer el amor sin muletas. O bien, si parece demasiado, hacer el amor sin que haya que cambiar la voz. Escribir sin muletas. Caminar sin que haya que pedir permiso. Hablar sin rayas, o bien, si parece demasiado, o es pedir mucho. El título de la ponencia, Las emociones como punto de partida, eh, evidentemente cuando se pone un título se tiene una concepción de la cuestión y el título, digamos, que denuncia esa concepción de la cuestión. Hay dos maneras de concebir la interacción entre el cuerpo y la mente. La, el concepto de somato psíquico es una alteración en el cuerpo la que secundariamente produce una alteración psíquica. La frase típica que todos oímos acerca de enfermedades que pueden ser degenerativas, invalidantes, como la esclerosis múltiple. ¿Cómo no va a estar deprimido si le han diagnosticado una esclerosis múltiple? ¿No? Primero es la esclerosis y luego la depresión. Y luego hay otro concepto que es el concepto de psicosomático. Primero lo psíquico. Lo psíquico no sería una consecuencia de lo físico sino estaría en la base, en la causa, en la etiología, en la raíz. Primero es la depresión, el estrés, la ansiedad y luego la esclerosis múltiple. En el año 2001, la OMS declara, eh, año, en el año, 2001 se declara año de la salud mental y se postula que la depresión puede ser precursora ...de muchas enfermedades, entre ellas las enfermedades autoinmunes. La depresión es el trastorno psíquico más frecuente en la esclerosis múltiple... ...y se han descrito porcentajes de prevalencia superiores al 50%. La esclerosis múltiple, voy a hacer un breve repaso... ...antes de pasar a los factores psíquicos. Es una enfermedad inflamatoria, desmielinizante, autoinmune o disinmune... ...para algunos autores... Hay una alteración del sistema inmune. Es la enfermedad neurológica crónica más frecuente en adultos jóvenes. Por eso es tan importante encontrar las causas de esta enfermedad y poder tratarlas, porque invalida a un sector de la población que está en, en plena juventud, en vida activa. Eh, después de los accidentes de tráfico, es la principal causa de discapacidad. Y la forma más frecuente clínica cursa en brotes recurrentes remitentes, como suelen cursar, además, casi todas las enfermedades psicosomáticas. A ver, ahí vemos una neurona. Con Esta es la mielina, que lo que hace es aumentar la velocidad de conducción neuronal. Y aquí vemos que la neurona está desprovista de la mielina, que es lo que sucede en la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple tiene un curioso patrón geográfico también, es decir, en zonas más alejadas del Ecuador es mucho más eh, importante su prevalencia y esto se ha asociado con los niveles de vitamina D. Ahora mismo se está suplementando en vitamina D a todos los pacientes con esclerosis múltiple. La vitamina D es, eh, entre otras funciones que tiene, todos conocemos las funciones a nivel óseo, pero también es un inmunomodulador. Actúa en la presentación de antígenos a nivel del celular, ¿no? Aquí está la distribución geográfica de la esclerosis múltiple. El curso clínico es marcadamente variable. Es una enfermedad neurológica, puede tener alteraciones del equilibrio, alteraciones visuales, temblores, espasticidad, trastornos del habla, problemas en la función sexual y también en las funciones cognitivas, finalmente, memoria, razonamiento, etc. En cuanto a la etiología la medicina sigue considerándola una enfermedad de etiología incierta o desconocida. Eh, se postula que es una enfermedad disinmune, es decir, una alteración en la respuesta inmune, con una cierta predisposición genética no hereditaria, es decir, no es hereditaria, pero sí que algunos alelos de, del HLA, del sistema mayor de histocompatibilidad, que es como el DNI celular, eh, predisponen al desarrollo de esclerosis múltiple sobre esta predisposición actúa un factor ambiental que pueden ser los virus últimamente se, ha, se está investigando mucho sobre el virus de steinbar incluso se ha relacionado reactivaciones del virus con los brotes de esclerosis múltiple aquí como estamos hablando de medicina integrativa, la microinmunoterapia sería una herramienta muy interesante para estos pacientes que tengan serología positiva de virus de steinbar eh, sobre esta predisposición, como decimos, pueden actuar o bien los virus o bien los tóxicos. La clínica de la esclerosis múltiple a veces se parece mucho a algunas intoxicaciones por metales pesados, como el mercurio, por ejemplo. Pero el daño final es autoinmune, es decir, la respuesta hay una respuesta cruzada. Una respuesta que inicialmente se dirigía al virus o al tóxico tiene reactividad a esos linfocitos contra las células productoras de mielina, que son los oligodendrocitos. Los, los otros, los otros semejantes, los humanos con los que lo, nos relacionamos, también son uno de los factores ambientales que pueden inmunomediar. Luego lo vamos a ver, ¿no? No se consideran habitualmente, pero las relaciones personales son muy importantes en la producción de las enfermedades. A veces la, la enfermedad está dedicada a alguien. ¿Para quién me enfermo? ¿Para qué? ¿Para quién? Bien. Eh, las células productoras de mielina terminan muriendo por fuego amigo, podemos decir. no, Es decir, el enemigo está dentro, el enemigo es el propio sistema inmune. Esta es una foto de la isla de Feroe. La isla de Feroe se pone eh, como ejemplo para defender una etiología infecciosa de la enfermedad porque la isla de Feroe fue colonizada durante ocho años por los ingleses y en una isla donde no había ha habido ningún caso de esclerosis múltiple descrito, de repente hubo una epidemia en los siguientes diez años. ¿no? Pero ten, tengamos en cuenta que esto tiene una interpretación que puede ser no solo infecciosa desde el punto de vista médico, sino que también se puede deber a una cuestión psíquica, tanto tenían el enemigo dentro. Es decir, es la expresión ¿no? de, una, de una situación psíquica del paciente. En ese momento está invadido, está siendo colonizado por un, por un extraño. ¿no? La medicina integrativa considera al sujeto de, de manera global. No lo ve como un conjunto de reacciones bioquímicas. ¿no? Nuestras células no están aisladas en un laboratorio, en una placa de Petri, como, como generalmente se hacen los estudios, sino que están en nuestro cuerpo, en un cuerpo animado, dotado de un psiquismo, que goza, que sufre... Que se alegra o se entristece, que ama, que odia, que envidia, todas esas cosas que nos pasan a los humanos, que siente. ¿Mm? Nuestras células no van por libre, les imprimimos nuestra personalidad, aunque parezca, ¿no? Esto parece paradójico a veces o parece increíble, pero lo observamos en la clínica diariamente. Por eso, una situación psíquica, sentirse invadido, puede verse traducida en una reacción física, una respuesta disinmune o autoinmune. Los pensadores de todos los tiempos han observado el efecto de las emociones sobre el cuerpo. Esta es una cita de Sigmund Freud. ¿no? Esto se observó después de la, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, él las vivió las dos. Eh, los grandes afectos tienen, evidentemente, íntima relación con la capacidad de resistencia a las enfermedades infecciosas. Lo que se observó en estos soldados es que los soldados vencidos tenían muchas más enfermedades infecciosas que los soldados vencedores. Y esto, evidentemente, tenía que ver con su estado de ánimo. Estos postulados de Freud, que eran observaciones clínicas, después fueron comprobados por la psiconeuroinmunología, que es la ciencia que estudia las vinculaciones entre lo psíquico, el sistema inmune y las enfermedades ¿no? que, se, que, causan, que se causan por alteraciones del sistema inmune. Los orígenes de la psiconeuroinmunología se pueden situar en torno a 1970. Hay un psicólogo que es Robert Ader y un inmunólogo que trabajan juntos, Nicolás Cohen, que descubren que hay un condicionamiento del sistema inmune. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes seguramente conocerán todos el experimento de los perros de Pavlov cuando les daban la comida y después le asociaban la comida a la campanita y entonces ellos salivaban. Llegaba un momento que les ponían solo la campanita y con la campanita salivaban también. Esto es un reflejo condicionado que se llama. Pues con el sistema inmune vieron que, que pasaba lo mismo que si yo doy una, eh, una sustancia que inmuno deprime el sistema inmune y lo asocio a una sensación física, a una sensación psíquica, a un estímulo psíquico. Después, cuando repito el estímulo psíquico sin la, sin el factor inmunodepresor, el, eh, los, pacientes, los pacientes, en este caso, perdón, los, eh, los animales, están hechos en animales estos estudios, eh, sufrían esa inmunodepresión sin presencia ya del fármaco que, que inmunodeprimía, ¿no? solamente con el factor añadido. Entonces, esto permitió pensar que el sistema inmune era eh, influenciable desde el exterior por técnicas psicológicas. ¿no? No, no era un sistema autónomo, tenía mucha relación con ciertas cuestiones psíquicas y del sistema nervioso central. ¿no? La bióloga molecular Candace Pert es una de las, de las mujeres que más publicaciones tiene, en torno una científica que más publicaciones tiene en torno a la psiconeuroinmunología, ella descubrió, eh, y por eso recibió el premio Nobel, los receptores opiáceos en los linfocitos. Es decir, no solamente el cerebro tiene receptores para los opioides, sino que también los linfocitos los tienen. Esto es una manera de relacionar eh, las funciones cognitivas y cerebrales con el sistema inmune. Se ha demostrado con eventos estresantes que pueden alterar nuestro sistema inmune. Estos estresores van, por ejemplo, desde el duelo. En el duelo se ha visto que hay una pérdida eh, de los vínculos afectivos y eso procura una menor actividad de las células natural killer, que son las células fundamentales del sistema inmune. El divorcio, principalmente en mujeres, es otro evento estresor eh, que inhibe la respuesta inmunológica, incluyendo también la caída en los niveles de, de células natural killer. En la depresión y en la ansiedad crónica, esto está muy estudiado, siempre que hay una depresión hay una inmunodepresión. Es decir, el sistema inmune funciona peor cuando tenemos una depresión psíquica. Y esto eh, es por eso la, la depresión es mediadora, ¿no? precursora de tantas enfermedades orgánicas. Como decía la OMS, ponía una lista enorme, entre ellas la artritis reumatoide, la cardiopatía isquémica... Eh, varias enfermedades autoinmunes como el lupus, etcétera, son, pueden ser precedidas por una, por una depresión psíquica. Se ha demostrado, además, no solamente estamos hablando de la etiología, sino que además esto tiene una aplicación práctica en el tratamiento. Se ha demostrado que el apoyo psicosocial puede producir cambios positivos tanto a nivel psicológico como en la respuesta inmunológica. Y ahí tenéis... Un montón de citas de, del momento en que fue surgiendo la psiconeuroinmunología y momentos posteriores de trabajos que demuestran que una intervención psicológica mejora el sistema inmune. Hemos dicho que las enfermedades no se producen en células aisladas, se producen en un paciente con determinada manera de hacer las cosas, de pensar y de sentir. Yo siempre digo que para curarse de una enfermedad grave como esta hay que cambiar de personalidad. Es muy difícil curarse Haciendo lo mismo, pensando lo mismo, viviendo de la misma manera y relacionándose de la misma manera. ¿Qué estaba pasando en... en no, la pregunta que nos tenemos que hacer ¿Qué estaba pasando en la vida del paciente cuando se enferma? Porque eso está íntimamente en relación con la enfermedad. La esclerosis múltiple puede llegar a ser una enfermedad muy invalidante y es la enfermedad neurológica crónica más frecuente en gente joven. Hemos dicho antes, entre 25 y 35 años. Luego hay otros picos en, otras, en otros rangos etarios, ¿no? En torno a los 50 hay otro pico, pero el pico más importante está en esta edad. ¿Y qué pasa en esa edad? Pues lo que pasa generalmente es que uno tiene que dejar su familia de origen para formar su propia familia. Tiene que dejar de depender, tiene que dejar de estar en, en posición de recibir para empezar a estar en posición de dar y eso no es algo nimio en la enfermedad. ¿No? Yo me enfermo de una enfermedad que me hace dependiente muchas veces en su curso, justo cuando tengo que independizarme. ¿no? Eso no es, no es baladí ese dato. ¿no? Obviamente no todas las esclerosis acontecen en este rango y habría que ver de manera individualizada cuál es el factor en cada paciente. ¿no? Esto es un apunte una general nada más. Es muy interesante que los mecanismos de formación del sistema inmune sean muy parecidos a los mecanismos de formación de la personalidad. Nuestra personalidad se construye en relación a nuestros semejantes, a, nos, a los humanos que nos rodean, por el mecanismo que se llama identificación. Yo me identifico, voy tomando los rasgos de la personalidad de cada persona que me fascina o que, a la que admiro o con la que tengo una relación intensa y así me voy conformando mi personalidad. Pero luego además me tengo que diferenciar, eso es lo que me hace parecido a otros, pero luego me tengo que diferenciar como sujeto diferente, todos somos singulares, ¿no? Y, en ese, y esos mecanismos de reconocimiento de lo igual los lleva a cabo también el sistema inmune. El sistema inmune tiene que reconocer las células propias para no atacarlas y tiene que hacer un mecanismo de discernimiento que es distinguir lo ajeno de lo propio. Esos dos mecanismos son muy parecidos a los mecanismos de constitución de la personalidad. Estos mecanismos psíquicos... Eh, en las enfermedades autoinmunes están alterados también. No solamente se alteran los mecanismos de reconocimiento y discernimiento a nivel celular, sino que también eh, se alteran a nivel psíquico. Por eso que lo que pasa en las células pasa primero en la personalidad. No Hay algo que el paciente no acepta de sí mismo. Su sistema inmune está reaccionando contra sus propias células. A veces nosotros somos nuestro peor enemigo. Todos se han oído decir alguna vez, ¿no? El que más nos desalienta cuando vamos a realizar algo. No, si no vas a poder, déjalo, si va a salir mal, ¿no? El que nos critica duramente cuando hemos cometido un error, no lo tendrías que haber hecho así, si lo hubieras hecho de otro modo, etcétera, etcétera. Y a veces nos equivocamos, este es un mecanismo muy, muy importante en enfermedades autoinmunes, y queriendo atacar a otro nos atacamos a nosotros mismos ahora vamos a ver un poquito más esto con un caso ¿no? tengo tres minutos vale. esto pasa mucho en los pacientes deprimidos los pacientes deprimidos hay una cosa que eh, conocemos en psicoanálisis como la venganza melancólica ¿no? recordemos que la depresión es una patología muy frecuente en los pacientes con esclerosis múltiple no en todos pero es bastante frecuente entonces, esto que empieza por lo psíquico puede trascender a lo físico por todas esas relaciones y muchas más que, dado el, el corto tiempo que tenemos, no me puedo extender, que existen entre el sistema inmune y el, eh, los, los factores psíquicos. Algunos pacientes con esclerosis múltiple, muy rápidamente, eh, una mujer de 45 años sometida a una tensión emocional muy alta, tiene un negocio propio con su pareja, al que dedica más de 16 horas al día niveles de estrés extremos, tensión económica de las inversiones enorme y llega un momento que empieza a sentir una sensación de vértigo psíquica y ese fue el síntoma más predominante cuando ya desarrolla en este, en este momento de su vida la esclerosis múltiple, vértigo. ¿No? Otro caso, una paciente mujer de 50 años que está cuidando a un familiar con una enfermedad crónica e incapacitante, una persona muy tiránica y demandante que la requiere todo el tiempo tanto se vuelca en ella en, eh, ella en cuidarlo que solo existe él, ella no existe lleva un año con una hipostesia de ambos miembros inferiores, no siente las piernas prácticamente y no consulta hasta que se cae sufre una fractura de una costilla le hacen una resonancia magnética y le ven las placas de desmielinización ¿no? es decir y aquí era donde decíamos ¿no? que eh, evidentemente la relación de los cuidadores con los pacientes a los que cuidan, a veces es eh, bastante hostil, eh, y sobre todo si la otra persona es muy tiránica, y es muy ¿no? además eh, te acapara la vida. ¿no? Esta paciente terminó dejando su trabajo, que tenía un trabajo que le gustaba mucho, para cuidar a esta persona, terminó renunciando a su vida. Entonces, bueno, un cierto grado de venganza que a veces nos equivocamos, como decía antes, y lo dirigimos hacia nosotros mismos. BD, ¿no? También esta paciente tenía un cuadro depresivo asociado. El caso 3 es una paciente de 50 años en que eh, la enfermedad eh, intenta de manera inconsciente retener a su hija. Su hija es profesional sanitario, se casa y se va de la ciudad a, a muchos kilómetros de donde vive ella. Y justo cuando la hija se está por marchar tiene el primer brote de esclerosis múltiple. Tiene un par de brotes más, la hija eh, va a verla de vez en cuando, pero no... Ella le pide ¿no? que se quede y la hija le dice que no. Y al final la enfermedad, después de que, de que ve que es eh, imposible retener a la hija, la enfermedad queda estabilizada en el tercer brote y ahora mismo está hace muchos años estable. ¿no? Bueno, si lo psíquico puede desencadenar una lesión física, la buena noticia es que tenemos muchas herramientas para abordarlo y para poder modificar esa, esa situación. ¿no? Eh, yo... Utilizo un instrumento, pero hay otros, el, el que nosotros utilizamos en la clínica, además de, por supuesto, eh, toda la eh, complementación ortomolecular, microinmunoterapia, vitamina C, altas dosis, etc. Pues para abordar lo psíquico que hay en toda enfermedad, utilizamos el psicoanálisis. Y eh, en resumen, ayudamos al paciente a tolerar lo diferente, defenderse solo de aquello que es nocivo y sobre todo distinguir a los otros de uno mismo y no autoatacarse cuando en realidad se quiere atacar al otro. ¿no? Hay, hay que analizar mucho los sentimientos hostiles, que son muy rechazados, porque uno no quiere tenerlos y menos quiere tenerlos hacia una persona a la que le liga un, una relación afectiva, ¿no? amorosa o, o familiar. ¿no? Y esto es todo. Muchas gracias.